0: Hallo, herzlich willkommen zur dritten Episode von Glowth. Mein Name ist Christine und ich bin Host dieser Show. Für alle, die Glowth noch nicht kennen, Glowth ist ein feministischer karriere oder ich nenne ihn zumindest so, denn es geht darum, praktische Tipps für das Berufsleben für Frauen zu teilen. Ich spreche dafür alle zwei Wochen mit verschiedenen Expertinnen. Beispielsweise ging es in der ersten Episode darum, wie man sich selbstständig macht. Und in der zweiten Episode haben wir darüber gesprochen, wie man sich in Bewerbungsgesprächen gut verkauft. Und okay, warum jetzt das feministisch? Weil Frauen einfach anders funktionieren im Berufsleben und andere Herausforderungen haben. Und irgendwie wird das ganz häufig übersehen. Und deswegen wird eben genau dieser Aspekt bei mir im Podcast besprochen. Genau. Heute, in der dritten Episode, rede ich mit Nana Addison. Nana ist Gründerin und CEO von Curl Agency, eine... In Berlin ansässige internationale Brand-Kommunikations- und DNA-Beratungsagentur. Lana hat außerdem die CurlCon gegründet. Das ist die größte Haar-, Beauty- und Lifestyle-Messe für schwarze Menschen und People of Color in der Dachregion. Außerdem ist sie Lizenzinhaberin und Direktorin von Mauerpark Berlin. Das heißt, sie macht einfach ultra viel. Deswegen habe ich mit Lana heute auch noch mal über Selbstständigkeit gesprochen. Aber in dieser Episode wird es tatsächlich noch mal, eher um Nanas persönlichen Weg gehen, weil ich das einfach super spannend fand. Genau. Und ich freue mich. Viel Spaß. Ganz herzlichen Dank, dass du hier bist. Ich habe gerade schon gehört, du bist in London. Ähm, wie geht's dir denn aktuell eigentlich? Oh, das ist eine große Frage.
1: Das ist eine <lacht> große Frage! Ähm, ja, ich bin in London, mir geht's gut. Ja, mir geht es eigentlich, insgesamt geht mir gut. Ich kann mich nicht beschweren. Ich glaube, das, was ich gerade erlebe, ist so eine ist so ein neues, eine neue Expansion in meinem Erfahrungswert. Und zwar der von, alles ist eigentlich okay und ich weiß nicht, was das ist. <lacht> <lacht> Und ich glaube, so, also wenn mich die Leute fragen, wie geht's, dir, fällt mir das irgendwie gerade schwer zu beantworten. Aber weil ich eigentlich so ein äh, Cerebral, so eine Denkerin bin, die ganz viele Sachen kritisch sich immer anschaut und auch immer irgendwie Improvement sucht. Und jetzt gerade ist so, die Sachen wachsen, die Sachen entwickeln sich, der Progress ist gut und ich habe jetzt auch keine Krisen irgendwie so starke. Und deswegen ist das ein bisschen weird, weil ich schon sehr daran gewöhnt bin, dass irgendwo irgendwie immer eine krasse Krise ist. Ja, ja, das kenne ich. Und da, wie du schon gesagt hast, ne,
0: man muss sich halt irgendwie dran gewöhnen, dass es dann auch mal ruhig ist und einfach alles läuft, oder? Also,
1: ja, genau. Ja. Und ich habe und selbst auch habe ich manchmal so ein bisschen Angst zu sagen, alles läuft, weil das also wenn ich sage, alles ist gut, heißt es das nicht, dass es keine Probleme gibt. So, ja. Ne? <lacht> es gibt halt nicht so krasse Krisen. Das ist was es ist.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja, wenn wir schon dabei sind, ähm, du bist Gründerin, Geschäftsführerin und du machst einfach auch noch tausend Dinge irgendwie gleichzeitig. Wie sieht denn bei dir so ein typischer Tag aus?
1: Oh wow, du kommst echt mit schwierigen Fragen. <lacht> ein typischer Tag, den habe ich gar nicht. Das ist das ist die Sache. Das Einzige, was typisch ist an meinem Tag, ist, dass ich morgens aufstehe und abends irgendwann schlafen gehe. Das ist so das Routinierste, was ich irgendwie sagen kann. Ansonsten... Ähm, sieht man Tag eigentlich aus wie ein Mix aus E-Mails lesen bei Asana meine meine Aufgaben erledigen Feedback geben Sachen absegnen Sachen unterschreiben dann irgendwelche Kurse machen weil ich irgendwas Neues lernen will irgendwie MitarbeiterInnen Gespräche ähm, was noch Wir Freunde treffen Essen mhm. und dann irgendwo in between neue Ideen ausschreiben und mich damit beschäftigen. So ist irgendwie mein Tag, genau. Und ich habe mich so ein bisschen, ich habe auch so ein bisschen jetzt in diesem Jahr, würde ich sagen, mich entschieden, auch das Chaos einfach zu umarmen. <lacht> <lacht> und
0: wie sieht das bei dir aus, Also dass du einfach sagst, so, das ist jetzt einfach so und du findest dich damit ab oder hast du da irgendwelche Techniken, wie du damit umgehst? Ja,
1: <lacht> mit Chaos umarmen meine ich, dass ähm, aus, also, aus Chaos entsteht ja auch eine gewisse Ordnung. Und das existieren zu lassen, ähm, finde ich, ist so, so eine sehr, sehr große Mass, Mr. Miyagi-Aufgabe, weil du musst es ja irgendwie aushalten können. Also, man kann ja als, also, als irgendwie Führungsperson kann man das ja unterbinden, so, ne? und auch irgendwie kon kontrollierte Schienen lenken und das auch äh, irgendwie fordern und Mitarbeitende werden das bestimmt auch machen. Aber damit drosselt man halt ganz oft Innovation oder neue Ideen. Und das hat viel eigentlich damit zu tun, was du als äh, Führungsperson einfach aushalten kannst. So. Und für mich war es immer schwer, da ist es manchmal äh, schwierig, äh, so sagt man das, ungelenktes, für mich gefühlt ungelenktes Chaos einfach auszuhalten. Ne? Also mhm. ich habe, das hat jetzt keine Zielsetzung und das hat keine Deadline so richtig. Es ist jetzt gerade einfach ein bisschen chaotisch. Und dann bin ich so, wofür? Warum? Lass mich mal hier ja. aufräumen. Was soll das? <lacht> und äh, das zu umarmen ich, es für mich, heißt für mich jetzt einfach okay, ich verstehe nicht, was hier passiert aber ihr seid sehr davon überzeugt dass ihr das jetzt gerade machen müsst und ich will das nicht so ganz unterbinden tut mir aber den Gefallen und gibt der Sache wenigstens eine Deadline <lacht> also so Sag okay, es ist, wir machen das jetzt eine Woche das ist komisch, aber wir müssen das irgendwie machen und Nana, unterbricht uns auch nicht dabei auch wenn du vielleicht meinst zu wissen, was jetzt hier die Antwort ist. Ne? Und manchmal ist das, manchmal ist das dann okay. Und manchmal sage ich auch, nee, verschwende jetzt gerade eure Zeit, irgendwie nach links zu experimentieren, weil hier weiß ich auf jeden Fall, ihr müsst irgendwie nach rechts. Und hier ist auch äh, das Template. Das müsst ihr jetzt <lacht>
0: machen. <lacht> oh, das klingt aber auch, das klingt so spannend und das klingt ja auch irgendwie so total aufregend auf eine Art und Weise auch. Und wie. Also wie bist du irgendwie zu diesem Mindset gekommen, dass du jetzt sagst, okay, du embracest das jetzt einfach. Und weil ich glaube, wenn du schon sagst, du magst es eigentlich eher ordentlich, dann klingt das ja schon auch irgendwie nach einem großen Schritt oder dich halt in diese Richtung zu entwickeln.
1: Ja, das hat, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ähm, äh, als ich also als ich angefangen habe, habe ich ja so viel alleine gemacht. Ne? Also ich war so ein Roman, no One Woman Show. Und ähm, habe ganz viel an meiner Firma und in meiner Firma alleine gebaut erstmal, weil ich unbedingt wollte, dass ich dass ich selber weiß, wie alles funktioniert, ähm, dass ich ein guter, also ein stabiler Generalist bin für meine zukünftigen Mitarbeitenden und vor allem halt auch, dass, weil ich eine Frau bin und weil ich auch eine schwarze Darkskin-Frau bin, dass ich genug Understanding von den Prozessen habe, die alle in so einer Firma passieren, sodass mich niemand einfach verarschen kann ja das war so das war so die Ausgangslage und deswegen habe ich einfach viel alleine gemacht und wenn man viel alleine macht kriegt man ja auch seine eigenen Prozesse so wie sie für einen am besten irgendwie sind und ähm, wie gesagt ich bin halt so ein bisschen äh, ich bin so ein brainy so eine brainy Person also so eine sehr denkende prozessierende Person ähm, und gleichzeitig fühle ich irgendwie total intensiv das heißt meine persönliche Journey irgendwie meines Charakterbildings war immer mein mein Übermaß an Denken und äh, Aufnehmen und Prozessieren in Einklang zu bringen mit diesem großen Maß an Gefühlen und Empathie und ich will die ganze Welt irgendwie retten. Oh ja. Genau, und, äh, und da habe ich für mich dann so Bar Barometer gefunden und die funktionieren für mich alleine super. Aber dann geht es ja dann auch darum, Mitarbeitende zu finden, die mit dir arbeiten, davon begeistert sind und aber auch in deinem Unternehmen so ihren eigenen Weg finden und auch bereiten. Und das ist auch gut so und das ist wichtig. Und wenn das passiert, dann wird natürlich meine Struktur oder mein Way of Doing Things gechallenged, weil das ist ja nicht schablonär. Und das wusste ich auch von Anfang an. Aber natürlich ist das Wissen und das Leben nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Ja,
0: absolut, absolut. Und da
1: war das für mich so, also ich zum Beispiel, ganz banales Beispiel, mein Way of Coping war, wenn ich das Gefühl habe, was auch immer ich gerade mache, das rennt gegen die Wand, habe ich angefangen ein Tänzchen zu machen. Ich habe dann immer so mein Crisis-Dance, because what the fuck can I do now? So, ne? Ich habe da Musik angemacht, Afrobeats oder so Megan The Stallion oder sowas ähm, und habe dann einfach getwerkt, meinen Arsch geschakt und auch gesagt, ey, keine Ahnung, was hier los ist, aber ich habe meinen lieben Gott, ich habe mein, hab meine Glückseligkeit, die ist mir sicher und irgendwie ist die Welt noch nicht untergegangen, aber ich habe gerade keine Ahnung, was los ist und habe dann einfach getanzt, so. Das habe ich gemacht und mein, zweit, mein zweiter Coping-Mechanism war einfach schlafen gehen. Das war auch so mein oh. zweites Ding. Also wenn ich das Gefühl habe, irgendwie ich komm, ich, ich finde hier keine Lösung und ich sitze schon fünf Stunden dran und ich bin auch nicht produktiv, gehe einfach pen. So einfach pen, weil das eine gute Sache, die von schlafen kommt, ist, dass ich refreshed bin, nachdem ich aufwache ähm, und dass ich niemand anderen belästige, irgendwie mit Panikreaktionen so ne. Ja. Manchmal also dieses Stillhalten ist ja auch eine Kunst, einfach Stillhalten.
0: So. Ja, das kann ich auch nicht.
1: Und das waren so meine zwei Coping Mechanismen so ne. So wie kannst du das denn jetzt mit irgendwie zehn Mitarbeitern machen? <lacht> also, das ist ja was so für, was du ganz selber machst, um dich selbst zu regulieren. Ja. Und ich kann jetzt nicht meinen Mitarbeitern sagen, yo, das geht aber schief, so jetzt let's work.
0: Ja, ja, erstmal tanzen im Büro.
1: Ja. <lacht> Oder ich schlafen.
0: <lacht> Aber es klingt auf jeden Fall, würde ich sagen, nach einem healthy coping-Mechanism. kann das immer. Also ich habe da auf jeden Fall schon äh, schlimmere gehört, <lacht> muss ich zugeben. Aber ich würde nochmal ähm, zwei Schritte zurückgehen, weil du nämlich schon äh, angesprochen hast, dein Anfang. Wenn ich in deinen Lebenslauf angucke, du halt sehr independent auch irgendwie immer gearbeitet hast. Und wie kam das zustande? Also hast du von Anfang an gesagt, so hey, ich mache mich selbstständig und dann gründig? Oder wie war da der Prozess für
1: dich? Um Also um ehrlich zu sein, war das ein Mix aus bewussten Entscheidungen und äh, keine andere Wahl haben. Was meine ich damit? Ich hatte keine andere Wahl, weil das, was ich machen wollte und für mich so gesehen habe, so meine Zukunftsvision, das gab es noch nicht. Und ich hatte keine Andockstellen, also keine Anhaltspunkte, also Vorbilder oder jemand, der das schon mal gemacht hat hier in Deutschland oder ein Dach. Und ähm, deswegen war ich dazu gezwungen, das irgendwie selbst zu kreieren. Ähm, und äh, gleichzeitig aber auch ähm, die Tatsache, wenn ich versucht habe, das innerhalb von ähm, Jobs oder Ausbildungen oder sowas irgendwie zu verwirklichen, ich da immer auf taube Ohren gestoßen bin oder sogar Abweisung, Ablehnung und sowas. Krass. Und äh, also so eine so eine ganz krasse Resistenz für irgendwie progressiv sein, krasse Resistenz für Diversität, Inklusion, für Innovation, aber einfach ganz viel Resistenz und ich habe Angst, ja. ähm, da hat mir meine Umgebung einfach schon sehr, sehr früh signalisiert, dass ähm, also mein, meine Existenz einfach eine Disruption ist, einfach nur meine Existenz. Mhm. Und ähm, ja, und das war mir früh bewusst und deswegen habe ich mich irgendwie, glaube ich, so emotional immer darauf vorbereitet, wie werde ich mein Leben bestreiten, wenn die Person, die ich bin, so wie ich aussehe, innerhalb von meiner Umgebung irgendwie so viel ähm, Disruption kreiert also auch also auch Hostilität so ne. Ja. Ähm, was heißt das irgendwie für mich und äh, wie werde ich glücklich da drin, also entweder muss ich morphen, mich assimilieren und komplett irgendwie mich, ver mich verwandeln und das ist eh nicht möglich, So das wusste ich auch so. ich kann mich gar nicht so lange verstellen das kommt einfach raus, wer ich bin und wie ich bin ähm, oder ich muss äh, dafür sorgen, dass es irgendwie eine Atmosphäre in Space gibt und <lacht> so blöd wie es klingt, die ganze Gesellschaft sich bewegt, in Bewegung kommt, damit ich irgendwie darin funktionieren kann ja. und leben kann. so. Und das war dann, das war dann so die Mission. Also die hat sich auch oft dann so verändert, aber ja, das wurde dann so zur Mission. Und da habe ich immer danach gesucht, wo kann ich arbeiten und Jobs haben, wo ich das irgendwie erforschen kann. Und, ähm, und und da habe ich dann immer so Freelance-Gigs gemacht. Und das war auch wirklich vom Spektrum her alles Mögliche. Ich habe bei einem äh, Steuerberater irgendwie ein Praktikum gemacht. Dann habe ich aber auch als äh, PR- und Social-Media-Managerin gearbeitet. Ich habe äh, hab auch in unterschiedlichen Ländern diese Jobs dann gemacht. Deswegen war ich so früh auch exposed zu Remote Work. Das war für mich so nichts Neues. Ähm, auch in meinen so Early-20s war das für mich schon so sehr normal. Weil, ähm, weil Remote Work von eigentlich von jedem fordert, autonom zu sein, eigenverantwortlich zu sein und äh, sich darauf zu konzentrieren, Mehrwerte zu schaffen, ohne von irgendwem angestupst zu werden. So, das ist Remote-Arbeiten und äh, dieses Remote-Arbeiten, es war für mich so diese, also das Universität überspringen eigentlich, mhm. weil Universität ist so die Softform form davon, nur. du bist jetzt für dich selbst verantwortlich, musst dir ja. deine Kurse zusammen suchen, so. das ist so eine, das ist ein Soft-Intro into Real Life, <lacht> aber ähm, direkt quasi von der Schule dann Freelance zu arbeiten, war dann so hart, einfach Hardcore. Du musst überleben, du musst lernen, irgendwie dich zu verkaufen, du musst lernen ja. zu verstehen, okay, was ist jetzt für mein Gegenüber ein Mehrwert, den ich dann berechnen kann. Und kann ich das auch abliefern, weil es ist ja auch eine Reputation, die ich mir da aufbaue. Ja, und, genau, und das habe ich mit dem Freelancing gemacht. Also wirklich alles, was es, was man so machen kann, habe ich gemacht. Ich habe auch, hab auch geputzt bei Leuten. Ich habe auch bei Leuten geputzt. Ähm, ich habe, ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe für Bezahlung für Leute gekocht, Einkäufe gemacht, ich habe Baby gesittet, ich habe, wie gesagt, Social Media Management gemacht, ich habe mir selber beigebracht, Webseiten zu bauen, habe eine Zeit lang Webseiten gebaut krass. für Leute. Alles, was ich irgendwie machen konnte, wo ich wo ich den Eindruck hatte, ich brauche irgendwie auch sowieso diesen Skill. Das ist so krass, was du dir auch alles angeeignet hast.
0: Ne? Und ich glaube auch, dass das alles Eigenschaften sind, die dir ja jetzt auch wahrscheinlich dann helfen, weil du einfach so viele verschiedene, ja auch schon Menschen kennengelernt hast und Formen von Arbeit und wie hast du dann, also wann war dann für dich der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich gründe jetzt selber ein Unternehmen und wie bist du dann da vorgegangen?
1: Ähm, das war dann so der Punkt, ich glaube, also oh, das heißt Punkt, das ist ja alles immer so ein bisschen fließend, ne? Die, das war bei mir, ich habe dann für... Ähm, Yitunde Shores gearbeitet als Social Media und PR-Managerin. Yitunde Shores hat eine PR-Agentur in den USA, ähm, in Miami. Und Yitunde ähm, Shores ist auch eine schwarze Frau. Das war auch meine erste schwarze Chefin, so also Vorgesetzte. Das war auch richtig prägend für mich auch. Ich glaube, deswegen ja. will, also, möchte ich auch ähm, äh, sagt man das, äh, An Anstellerin sein, ja? wie sagen wir das so? Ja. Employer sein. Ja,
0: Employer. Arbeitgeberin.
1: Arbeitgeberin, genau, das macht echt schon Unterschied. Anyways, ähm <lacht> um, und bei äh, für sie habe ich gearbeitet und ähm, äh, sie war auch involviert, zum Beispiel in der ähm, Obama-Kampagne, so hatte sie. Oh, krass. Daran, so genau. Aber es macht auch PR und die Social-Media-Kanäle von krassen Afrobeat-KünstlerInnen. So, ne? Und das war halt ein breites ja. Spektrum. Für die habe ich gearbeitet und ähm, äh, noch ein anderes Mädel, Kimberly ähm hat auch für sie gearbeitet und sie hat bei äh, im Controlling gearbeitet. Und Kimberly und ich haben uns angefreundet in der Arbeit. Sind Freundinnen geworden, haben uns richtig, richtig gut verstanden und wir waren beide echt, muss ich sagen, so yin-yang und absolut davon überzeugt, wie krass wir eigentlich sind und wie diese ganze Welt das nicht checkt, wie krass wir eigentlich sind. Ja. So. Und darüber haben wir uns oft unterhalten, wir haben uns oft darüber unterhalten, krass, guck mal, wir sitzen jetzt hier und machen Social Media für diese Leute, die keinen Plan haben, wie das funktioniert, so, was ist hier los, wir können das nicht selber machen, so. Ja. warum machen wir das nicht irgendwie für uns selber und so, darüber haben wir uns sehr, sehr oft unterhalten und irgendwann äh, hat es dann Klick gemacht, weil, äh, also wieder einer eine Therapiestunde irgendwie auf dem Sofa mit deiner Freundin, wo du wieder sagst, ja, äh, irgendwie die Welt will mich nicht und das ja. ist alles scheiße. Und ähm, da hat Kimberly dann zu mir gesagt, ganz ehrlich, Nana, so wenn du das machen würdest, könntest du das auch selber machen. Du könntest diese Firma auch einfach selber machen. Und ähm, und ich war dann so am Heulen und habe dann zu ihr gesagt, ja, aber da bin ich wieder alleine. Ich will nicht immer alles alleine machen. Ähm, und dann hat Kim gesagt, ja, wenn du das machst, würde ich mitmachen. <lacht> Ja, das war cool. ja, echt, ja. Und dann haben und dann ähm, haben wir, ich weiß noch, wir haben gegoogelt, ähm, dann wie Firmengründung geht. Geil. Und ich war so, boah, ey, Bürokratie. Ich habe dir gesagt, Kim, Deutschland ist weg. So Gründen <lacht> ist echt weg. Ähm, oh ja. Und dann meinte, und Kim meinte so: Ja, dann lass doch in New York gründen, weil das kann ich einfach online machen. Das kostet irgendwie 40 Dollar. <lacht> oh so einfach ist das. Ja, also ich weiß nicht mehr genau den Prozess, aber es war richtig einfach in New York zu gründen. Also in Amerika zu gründen. Krass. Und dann war ich so, Okay, cool, dann let's found a company. Und dann haben wir halt in Amerika ähm, gegründet. Edison Green hieß es damals. Edison ist mein Nachname, Grün ist meine Lieblingsfarbe. Und dann haben wir äh, die erste Agentur gegründet und haben wirklich einfach so Cold-E-Mailing gemacht, um irgendwie herauszufinden, wer eigentlich so unsere Target Audience ist, mit dem, was wir alles können, weil wir halt irgendwie so alles so ein bisschen konnten. So, ne? Krass. Und so haben wir dann uns, äh, haben das war so unser erster, unser erster eigener Hassel. Und haben dann Leute angeschrieben, auch unsere Netzwerke ange angesprochen, diese Netzwerke, die wir uns einfach aufgebaut haben, jeweils mit unserer ganzen Freelance-Arbeit und haben gesagt, hey, wir haben jetzt eine eigene Firma gegründet und wir machen die und die Services. Und also, wenn du dir auch anguckst, das kannst du jetzt nicht mal sehen, aber wenn du auf der Webseite anguckst, so unser Service-Menü, das war einfach wie in so einem, weißt du, wie in einem ich muss sagen, billigen Restaurant, aber wie in so einem einfach, so alles. einfach 50 Seiten und die haben einfach alles. Die haben Italienisch, die haben Vietnamesisch, die haben äh, Döner, die haben einfach alles. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, voll. Und du gehst dahin, du weißt jetzt schon so, die haben alles. Ja, wirklich. Also. <lacht> genau. So, so war das auch bei uns wir haben einfach alles angeboten von Artist Management über Social Media Management Tour Management weil alles haben wir ja schon mal irgendwie angefasst und alles gemacht ja. und, ähm, und haben das dann so einfach in die Welt gejagt und äh, davon konnten wir aber auch dann so ungefähr so ein Jahr leben wirklich also wir haben dann für viele, vor allem für so viele ähm, Personality-Solopreneurs und AutorInnen, haben, haben äh, hat, äh, ich sage immer, Lindsay mich gehasselt, richtig, weil ich war die, war diejenige, die Webseiten bauen konnte. Ja. Und, ähm, und dann Lindsay war dann immer so, ja, ist jetzt egal, ob du darauf Bock hast, so, das ist das, was du Geld reinbringst, so. du musst jetzt Webseiten bauen, Nana. Okay, so dann habe ich halt Webseiten gebaut, so am Fließband, äh, so an AutorInnen-Landing-Pages und so, ne? ein paar Panels. Ja. Um, wir haben ganz viel so Brand-CI gemacht, so, also wirklich so, ich sag mal so, Basic, ba die Basics für andere Leute, die eine Personal-Brand aufbauen wollen, haben ja. wir dann die ganze Zeit gemacht und, um, und haben dann parallel einfach die ganze Zeit Online-Kurse belegt, ohne Ende Online-Kurse belegt, so war das. Und dann um, ist, Kim, ist Kim schwanger geworden und hatte dann aus der Schwangerschaft heraus dann so eine Idee gehabt für, für eine software und äh, das war dann auch so der Punkt, wo wir beide uns dann auch gesagt haben, guck mal, ne, das war voll die coole Quest und Wild Wild West und so und es ähm, ist jetzt so Zeit, irgendwie weiterzuziehen. Also es gab es gab keinen Clash, es gab auch keine Krise oder so, sondern das war eher sie hatte eine Idee, die ich richtig gut fand und ich wusste, dass ich bei der Idee keinen Bock habe mitzumachen. Auch wenn ich die Idee richtig gut fand. Und äh, ja, und dann haben wir uns entschieden, okay, ja, wir machen Addison Green, machen wir zu und ähm, und starten irgendwie was Neues. Und äh, da, da ging es dann los für mich so mit der Überlegung und Planung und was ich irgendwie mache mit Curlcon.
0: Das ist auch so unfassbar cool. Und also wie hast du dann quasi den nächsten Schritt getätigt? Also hast du dann auch irgendwie Eigenkapital investiert oder hast du dann auch einfach wieder angefangen, okay, ich mache das jetzt selber und hast du dann Leute gesucht? Also wie ging dann so ein bisschen der Übergang jetzt zu deiner jetzigen Agentur?
1: Also ich weiß noch, ich habe ähm, dann halt alleine gefühlt, nee, genau, ich habe richtig schlecht mit meinem Geld, äh, das ich so hatte, dann nur verwaltet, habe dann so ein paar Investments gemacht, so angefangen, versucht, Sachen zu starten. Ähm, die aber nicht so richtig ange also angelaufen sind und war, dann, und war dann sehr schnell pleite plötzlich. Das ist passiert. Ich oh. bin nämlich pleite gegangen und hatte eine Privatinsolvenz. Oh nein. Und in dieser. Genau, so war es. Also ich hatte eine Privatinsolvenz. Die Privatinsolvenz war dann quasi meine Bremse und gleichzeitig aber auch so meine Schule. Und ähm, so, und ich habe dann und ich hatte dann so die zwei Optionen: so, okay, suche ich mir jetzt einfach so ein Low-Key easy job, wo ich genau den Betrag einfach verdiene, weil ich ja eh nicht mehr haben darf mhm. und gleite jetzt so durch diese sechs Jahre Privatinsolvenz. Ähm, oder was mache ich jetzt so? ne? Und ich hatte, natürlich hatte ich richtig viel Wissen mir angeeignet. Ich habe ich hatte einen Scrum Master ähm, und äh, ich, kann Soft, also ich kann selber äh, also Basic Software bauen und verstehe natürlich den ganzen Prozess. Ja. Und könnte natürlich auch in Tech arbeiten. So. Aber da verdiene ich natürlich sehr viel mehr. Und es war, es war, ich weiß, es klingt irgendwie, das klingt ein bisschen, mal anders, vielleicht mal des, das, vielleicht fair aber mhm. ich habe mich gefragt, will ich mehr Geld verdienen? Und dann kriege ich das Geld nicht. Das war so mein mhm. Gedanke. Mhm. Ja. Und gleichzeitig war, war aber auch mein Gedanke, Janana, du hast ja auch die Schulden gemacht und das ist ja nicht Geld, das du nicht kriegst, sondern Geld, das du schuldest. Ja. <lacht> dass wieder da, da abgezogen wird, ne? Let's keep it real und ähm, habe mich dann aber entschieden, nein, okay, ich, ich suche mir irgendwie was bei Software, wo ich auch viel, wo ich auch wieder lernen kann, mich ausprobieren kann, wenn's, wenn wenn sie es denn erlauben in Deutschland, weil es war ja dann in Deutschland. Mhm. Ähm, und das was ich dann drüber verdiene, geht halt ab, ist dann halt so. Hab dann mein hab dann wirklich, ne, mein sozusagen Lifestyle minimal gehalten, also ich war jetzt nie irgendwie voll frivolous und habe voll viel Geld verbraten, außer mit diesen äh, Businessversuchen, da ja. hab ich irgendwie war ich immer sehr gewillt, hohe Risiken <lacht> einzugehen.
0: ist ja auch ein Investment irgendwie in sich selber, ne? Also genau, aber keine ja, Chanel-Tasche.
1: Genau, es ist, es ist schon interessant. Also es sagt halt viel, glaube ich, über einen selbst als Menschen aus, wo du also wo du gerne Geld ausgibst, ohne ja. nachzudenken und wo halt nicht. Ja, also ja. ich mache mir mehr Gedanken darüber, ob ich mir Schuhe kaufen soll und ob das nicht Geldverschwendung ist, als wenn mir eine Mitarbeiterin sagt, ey, hier gibt es einen 1000-Dollar-Kurs für irgendwas. Da kriegt ja. die sofort, also da bin ich eher bereit, diesen 1000-Dollar-Kurs auszugeben, weil ich da irgendwie immer das Gefühl habe, da gibt es eine ROI. eher ja. Ja?
0: Ja, ja, stimmt ja auch
1: irgendwo. <lacht> ne Genau. Ähm, so, aber dann habe ich diesen, diesen Job dann äh, angenommen und parallel haben diese ganzen, ich nenne das mal so Experience-Data-Points, haben angefangen, sich zu connecten in eine öffentliche Person, die ich irgendwie geworden bin, ohne das so richtig mhm. wirklich zu checken. Und zwar, weil ich natürlich mit so vielen Menschen gesprochen habe, an so vielen Orten äh, gearbeitet habe und glaube auch, ähm, in meiner Person, in meiner Ehrlichkeit, in meiner Transparenz und auch in meinem, ne, wie ich so gerne sage, Umarmen von Menschen, so wie sie sind einfach, ähm, bei Leuten immer irgendwelche Eindrücke hinterlassen habe, von denen ich wirklich nichts weiß. Mhm. Und diese Leute gehen irgendwo hin und haben wieder irgendwie über mich erzählt, keine Ahnung. Und so kam dann zustande, dass ich, während ich dann da für diese, für diese Softwarefirma gearbeitet habe, immer wieder Anfragen bekommen habe, irgendwo auf Panels zu speaken oder äh, mhm. in, irgendwo Stellung zu nehmen oder irgendein Feedback zu geben oder ja. Und ähm, das habe ich dann so im Parallel gemacht. Und noch, noch drittes Parallel war dann, dass ich natürlich mich die ganze Zeit weiterhin mit dem Thema Beauty, Kosmetik, Entertainment beschäftigt habe und ähm, gesehen habe, dass in Deutschland der Dachregion ein bisschen mehr so Bewusstsein dafür sich entwickelt. Was ja in Amerika dann schon sehr, sehr viel länger der Fall war. Und als ich das dann gesehen habe, hab, da war dann so für mich der Punkt: so, okay, ich muss herausfinden, wie kann ich wieder gründen eigentlich? Wie kann ich das immer machen? Aber ich bin Broke und Privatinsolvent. Ja. Und das in Deutschland machen, wo Bürokratie und alles einfach, wo so, ich kann nicht, ich will nicht ist. Wie kann ich das alles, alles machen äh, äh, und das irgendwie zusammenbringen? Und das, ja, und das war dann so die quasi die nächste. Quests, das nächste Abenteuer, was ich dann für mich entdeckt habe, war, wie gründet man, wenn man broke ist und äh, wie mache ich Umsatz, ohne dass ich das alles wieder abgeben muss, weil dann kann ich auch ja gar nicht gründen. Und wie, ne? und
0: wie hast du das geschafft? Hast du einfach wieder gegoogelt oder also ganz blöd? Ja, ja, ja ich
1: habe ich, hab gegoogelt, und ich, hab, also ich hab gegoogelt und ich habe ich habe gegoogelt und ich habe gefragt, kann ich also ich glaube ich habe eingegeben, Privatinsolvenz darf ich eine Firma haben oder irgendwie das sowas. Das ist so cool, ne? Irgendwie sowas habe ich ja. eingegeben Und ähm, und dann gingen da Webseiten auf, die dann erklärt haben, was der Unterschied zwischen der Privatinsolvenz ist, ne? also, dass das mein Eigenkapital ist, mein Eigenver also quasi mein Eigenverdienst, Eigenverantwortung. Ja. Und wenn ich aber eine ne, 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 Firmierung kreiere, die ist dann halt keine menschliche Person. Ah. Das heißt, das ist distanziert von mir. Und die Umsätze und Gewinne, die die Firma hat, solange ich die nicht an mich selber ausschütte, bleiben die in der Firma. Ah. Und dann war ich so, aha! Perfekt. That's right! Ja, ja. genau. Und, ähm, und genau, also da war ich so, okay, cool. Und das zweite, glaube ich, war dann so, okay, und wie, wie kann ich jetzt äh, Umsatz generieren, bevor ich irgendein Produkt gemacht habe, weil ich habe ja gar kein Geld, um das Produkt zu machen. Ja. Und äh, das war, glaube ich, so, also nicht glaube ich, das weiß ich, das war so immer die Reise von zu lernen und zu verstehen, wie man Ideen verkauft oder Visionen ja. verkauft. Und was das auch bedeutet, so Ideen, Visionen, Gedanken, Wissen zu verkaufen. So und so, ne? ähm, genau, und dann habe ich, ach, genau, und dann habe ich bei Instagram überhaupt nicht eigentlich, also fehlgeleitete Werbung, weil ich bin ja gar nicht die Target Audience gewesen. <lacht> ähm, habe ich so ein Ad bekommen für so eine Beauty-Messe, eine bestimmte Beauty-Messe in Deutschland. Mhm. Ähm, und habe mir dann das Video angeguckt und war so, what the fuck is this? was ist das denn wieder für ein Scheiß, oder? Also jetzt bin ich ja, da war ich dann schon mittlerweile, glaube ich, 30 oder so. Ja, ich war dann schon 30. Und klar, die Zielgruppe war offensichtlich so Mid-Teens, Late-Teens, so, ne? Ja. Ähm, aber ich dachte, ich, also es war wirklich, das, was ich gefühlt habe, war mein Teenage-Nana, die ich das anguckt und einfach immer noch nicht da stattfindet.
0: Ja, ja, obwohl es auch, es ist 2022, so mittlerweile sollten sie es eigentlich verstanden haben. Genau,
1: und ich habe mich Anfang ja. und dachte mir einfach nur so: what the fuck, immer noch nur weiße Mädels, blonde ja. Mädels, äh, vielleicht eine Brünette da mit drin. Wow. Und, <lacht> äh, <lacht> ähm, und all, also alle Körperformen sind gleich, alles war einfach ugh, <lacht> für mich so. Ja und äh, habe mich richtig richtig aufgeregt, weil ich halt auch gesehen habe, wie viele große Unternehmen und Brands halt dahinter stehen, ne? weil die brauchen mhm. muss ja finanziert werden und die das einfach wieder reproduzieren und das nicht checken. Und da, also ich habe das diese Ad gesehen, habe ich dann hingesetzt habe gesagt so nee, ich muss es muss jetzt einfach eine Gegenmesse dazu geben <lacht> ja. zu sagen. Und ähm, genau, und, das, und deswegen habe ich dann die, die CurlCon gemacht. So. Ich war dann auch noch zwischendurch bei so einem anderen Workshop, der hieß Rock Your Curls Academy, der war in Frankfurt. Und der hat mich dann noch mehr bestärkt da drin, wie sich, also dass wenn es da etwas nicht gibt einfach, was so wichtig ist und wo ich weiß, dass das so viel mit meiner Identität macht, dementsprechend auch mit der Identität von so vielen anderen Menschen, die in Deutschland leben, Mhm. dass ich irgendwie vielleicht meine Berufung ist, das dann halt selbst zu machen, wenn ich das in 15, 20 Jahren immer noch nicht <lacht> verbessere. Ja. ja, das war dann der Catalyst und ähm, wurde dann zu dem, was man heute als CurlCon kennt. Ich habe dann einen Businessplan -Business geschrieben, habe ich auch gegoogelt, habe mir ein Tempel ich habe wirklich alles gegoogelt. <lacht> ähm, habe dann auf YouTube so kleine Videos mir angeguckt und habe auch ein paar Workshops gemacht, wie man Businessplan macht, ich habe, wie gesagt, äh, war ich ja dann schon so in Tech unterwegs, ich habe wirklich, wirklich viele Pitch-Decks von Freunden und Kollegen mir reingezogen und die gefeedbackt und deswegen wusste ich so, ich kann das, weil viele der Decks Erfolg hatten von den Kollegen oder Freundinnen ähm, und da war mir noch nicht bewusst, sagt ja, die waren ja alle weiß und so, ne? das, das, daran habe ich noch nicht gedacht. Ja. Aber ja, dann ähm, habe ich das gemacht und habe das dann ein paar Leuten geschickt und gesagt, ey, ich möchte diese CurlCon machen, wärst du dabei? Das war so ganz basic. Und das waren InfluencerInnen aus, ähm, aus meinem Netzwerk, die auf Color sind. Und die waren alle so, ja, auf jeden Fall bin ich dabei. Ich, das cool. Wir brauchen was und so. Ich habe ich hab, ich hab selber keinen Bock mehr auf diesen Messen zu sein und irgendwas zu erzählen, wo es die Produkte ja. für uns eh nicht gibt. Aber trotzdem buchen die mich dahin und das macht alles gar keinen Sinn, wenn <lacht> mhm, ja. ich da bin und ähm, und habe dann als Kickoff habe ich dann quasi mein Netzwerk mobilisiert also äh, bekannte Freunde mobilisiert die eine hat zwei hatten einen Catering Service dann also ein Sweet Catering Service andere hatte einen afro Caribbean Catering Service WeWork war ein Partner weil ich ja TEDx äh, auch TEDx Director bin ja. Ähm, war WeWork ein Partner von TEDx, hab WeWork gefragt, ob ich deren Space bekomme, um so ein bestimmtes Influencer-Event zu hosten, habe das auch sehr vage gehalten mhm. und die haben gesagt, ja klar, kriegst du und, ähm, und habe dann mit einer Freundin zusammen so eine E-Mail-Liste gemacht, eine E-Mail-Liste, wo wir alle InfluencerInnen, die wir kennen, die off-color sind, äh, sorry, die schwarz sind äh, damals mhm. nur ausschließlich, ähm, runterschreiben um, und dann die alle kontaktieren und einladen zu einem Abend, wo wir sie einfach nur appreciaten. Das war oh, wirklich cool. nichts, nichts irgendwie groß kompliziertes. Es war ein Influencer-Event, wo schwarze InfluencerInnen in, in der Dachregion einfach mal appreciated werden. Ja. Und um, der Space bei WeWork hat 80 Leute gehalten Krass. und es haben 200 irgendwas Leute aber zugesagt. Wow, wow. Krass. <lacht> Weil das waren halt Influencer aus der Schweiz, aus Österreich, aus <lacht> Deutschland so. Und wir dachten, so es wären vielleicht so 20 zu sagen, weil Influencer ist ja trotzdem Influencer. So, ne? Ja, Die Und wir bezahlen euch ja auch nicht dafür. Aber daran konnte ich, konnte. Also es war für mich so der erste Indikator, wie mau das yeah. ist einfach der Markt ist. Okay? Ja,
0: ja. So, es und wird und, wirklich gebraucht. Genau.
1: Also, sowas gab es einfach noch nie. Und das, ich finde es auch immer, so, immer noch so krass, dass es sowas einfach noch nie gab. Ja. Und ähm, das haben die überall, das haben die dann gepostet und geteilt und wir sind dann sofort viral gegangen. Krass. Bevor überhaupt irgendwas richtig stand. Ich wusste, dass die, dass das, was ich machen will, CurlCon heißt mhm. und ich wusste, dass es eine Messe wird und ich wusste, wie diese Messe agieren soll. so. Ja. Und das habe ich dann meinen Gästinnen dort in 80 Leuten gepitcht. Geil. Warum? Weil ich brauche natürlich eine krasse Reach und Rallying, um das zu vermarkten ja, und ich klar. hatte einfach Zero-Marketing-Budget. Und habt ihr gepitcht und habt gesagt, ey, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. So sieht eure Lage gerade aus. So, ihr, seid alle, ihr habt 200.000, 20.000, 50 50.000, 500.000 äh, Follower innen. Ähm, und wenn ihr aber gebucht werdet, werdet ihr weniger bezahlt als eure weißen Counterparts. So, Wenn ihr irgendwohin gebucht werdet, seid ihr das Token, das wisst ihr auch. <lacht> das ist euch bewusst. Und was auch, was natürlich auch passiert, das, was ihr bewirbt, gibt es gar nicht für eure Followerschaft, so wirklich. Ja. Und ich möchte hier was machen. Ich möchte diese CurlCon machen, das wird eine Messe. Das wird aber nicht nur eine Beauty-Messe, sondern das wird so ein ganz krasses Cultural Lifestyle Happening. Ich habe dir einfach erzählt, was meine Vision ist. Und dass ich das am dass ich das Ende des Jahres machen will. Es war, ich glaube, ich, es war irgendwie Februar, war das influenza Event und ich wollte die Quell von September machen. Das war sehr Zeit. <lacht> sehr enge <lacht> Zeit <lacht> Engel, Engel <lacht> Timeline. So ja, ja. Und äh, und habe dann und habt zu denen gesagt und dafür brauche ich euch und genau das brauche ich von euch. Ich brauche von euch, dass ihr genau drei Posts macht. Mehr müsst ihr nicht machen und ich kann ja. euch nicht bezahlen. Ich brauche, dass ihr drei Posts macht, irgendwie eine Story, ein Feed und noch irgendein Post. Und es einfach nur teilt, weil damit kann ich dann überall klopfen gehen und nach, äh, nach Sponsorship fragen.
0: Und es war dann auch echt erfolgreich, ne? Genau, ja, ja.
1: Die ja. haben es dann, dann auch genauso gemacht. Und ich ich möchte wirklich unterstreichen, dass die Kirkon nicht so schnell erfolgreich geworden wäre, hätten ähm, die Influencer und Tastemaker nicht gesagt, ich gebe denen erstens den Vertrauensvorsprung. Ja. Und zweitens hätte das auch nicht geklappt, hätte ich mein Versprechen nicht gehalten. Weil ich habe gesagt, ihr müsst nur diese Posts machen, um den ganzen Rest kümmere ich mich, weil ich kann euch nicht bezahlen. Und dann, wenn das was wird, das Jahr darauf die Körkern, werdet ihr alle bezahlt. I promise, das habe ich gesagt. So. Hätte ich das nicht gehalten, würden die bis heute nicht mehr mit mir arbeiten, weil dann ist ja, ich einfach nur eine Laberbacke. So. Ja. Aber ich, ich habe ich hab da schon verstanden, was Integrität bedeutet. Und ich glaube auch, die Tatsache, dass ich halt diese Insolvenz hatte, hat mir ganz, ganz real gemacht, wie, also was für harte Konsequenzen es gibt, wenn du mit dem Vertrauen oder mit dem, was Leute dir geben, einfach nicht richtig umgehst. Ja. Ob es ihnen Geld ist oder deren Vertrauen oder deren Zeit oder was auch immer. Nur, dass es dafür einfach krasse Konsequenzen gibt.
0: Ja, aber weißt du, was ich halt richtig cool finde? Also auch alles, was du jetzt irgendwie erzählt hast, ne, ist, dass du so erfolgreich geworden bist, weil du einfach Sachen gemacht hast. Also einem wird ja irgendwie immer eingeredet, oh, man braucht irgendwie 30 Praktika bei großen Namen und dann musst du noch einen Uni-Abschluss irgendwie haben. Und was ich halt irgendwie so cool finde, ist, dass du wirklich einfach Sachen gemacht hast. Wenn jemand selber was aufbauen möchte, so was ist dein Tipp dafür?
1: Wenn du selbst was aufbauen möchtest, ist mein Nummer 1 Tipp, lernen und wissbegierig zu bleiben. Wirklich zu akzeptieren oder hinzunehmen, dass irgendeine Form oder irgendeine Art und Weise von dem, was du machen willst, irgendwer schon mal gemacht hat. Nicht dasselbe, aber in irgendeiner Form. Vielleicht ein Stück davon oder eine Portion davon oder so. Ich sage immer, there's nothing new under the sun. Wenn ich sage, vom Scratch starten, meine ich nicht von... Null, also es gibt keine Informationen dazu und ich kreiere alle Informationen, sondern ich fange an mit minimalem Wissen so. Und das allererste, was du brauchst, ist, also Tipp Nummer eins, allererste, was du brauchst, ist ähm, wissbegierig sein, weil du musst dir Wissen aneignen. Dann Nummer zwei ist ähm, action driven sein, also ähm, nicht so lange zu warten, bevor du dann handelst, denn die deine Learning Curse oder alle also alle Erfolgskurven sind eigentlich Korrekturschleifen. Das heißt, du musst einfach was tun, also du musst was machen, um zu wissen, ah, so funktioniert das nicht, ich muss das anders machen. Das heißt, ja, zweiter Tipp ist, komm ganz, ganz schnell ins Tun. Du hast irgendwie eine Idee, was weiß ich, mach eine kleine Version davon und spiel die mal raus und guck, was die Welt damit macht. So, ne? Also richtig so experimentell mäßig. Du willst ein äh, Food-Business aufbauen, ja, dann organisier doch irgendwie erstmal ein kleines Dinner unter deinen Freunden. Und als dritter Tipp ist für mich auf jeden Fall Persönlichkeitsentwicklung. Weil du brauchst du brauchst unglaublich viel menschliche, emotionale, mentale, zwischenmenschliche Kapazität, um selber was zu starten. Ob das nun, ob das nun ne, eine politische Organisation ist, ein Verein oder eine Firma oder was weiß ich all das wird damit zu tun haben, wie du mit Menschen und deiner Welt umgehst. Ja. Und das kannst du nur gut machen, wenn du dich selber sehr gut im Check hast und dich selber sehr gut reflektieren kannst. Ja. Und um das machen zu können, um diese Kapazitäten zu entwickeln, ne, mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen zu sprechen, auch ganz viel Hate aushalten zu können, ganz viel Ablehnung, Rejection, so das macht alles was mit dir als Mensch. Ja. So, ne? ja. ähm, deine eigenen Zweifel und so, damit mit dem ganzen Zeug umgehen zu können, brauchst du unglaublich viel menschliche Eigenkapazitäten. Mhm. Und... Äh, deswegen ist mein dritter Tipp, fang so früh, du kannst, also wenn du sagst, ich will gründen, heißt das gleichzeitig auch, ich will mich selber entwickeln. Denn du musst zu einer Person sein, die ein, du musst eine Person werden, die eine Firma führen kann oder die einen Verein führen kann. Also fang so früh, du kannst an, dich mit dir selber zu beschäftigen. Ich habe zum Beispiel eine Therapeutin, ich habe einen Coach. Ich hatte auch äh, Mentorinnen, die nichts mit meinem Business zu tun hatten unbedingt, aber die richtig gut darin waren, mir dabei zu helfen, quasi meine eigenen äh, also an meinen eigenen Stellschrauben irgendwie zu ja. arbeiten.
0: Ja, das ist ja auch voll gut, mal eine Außenperspektive irgendwie zu bekommen, ne? Aber also mega hilfreich, danke dafür. Möchtest du noch zu guter Letzt äh, etwas sagen, ein Schlusswort, das würde ich an dich geben. Oh wow. <lacht> <lacht> ja,
1: das ist immer so groß, ne? Die Leute wollen ja irgendwie sowas Großes hören. Ich glaube, mein Schlusswort ist, was auch immer du in diese Welt bringst oder ja, was auch immer du in diese Welt bringst, ist eine Reflexion deiner selbst.